0: 观察人类在各种风口里反复横跳的主编，那这次其实有点像一个闲聊的话题啊，因为在疫情期间嘛，居家办公也很久了，这个话题呢，就感觉说还挺值得在今年聊一聊。然后这期我请到了我的朋友小汪，小汪虽然是财经作家，但是呢，他这个作家吧，你也可以理解成坐在家里。所以小王对于居家办公是有非常大的发言权的，哎，欢迎小王，嗨，小王来唠两句。大家好，我是居家办公了快十年的小王，对，小王也是我们这个节目的第一期嘉宾啊，没想到啊，就是这个时隔多久，一年，对，没想到时隔一年以后，小杨也成了居家办公的常客啊、呃，对，但是准确来讲，我现在已经不居家办公了，然后北京朝阳区一发布那个公告说。哎，大家可以百分之五十复工的时候，第一天我就被拽到办公室去上班了。紧接着，我发现特斯拉的马斯克老师最近发了一个疯，他给特斯拉的全体工作人员发了一封邮件说，说任何希望进行远程工作的人都必须每周在办公室至少工作四十小时。之后，你再跟我说远程办公。如果你实在想远程办公，你呢就让我。自己亲自批准你的这个需求，啊，你跟我说清楚为什么？我吧第一天就被抓回去上班了。我觉得我们公司的老板的这个焦虑跟马斯克老师的这个焦虑啊如出一辙。我觉得其实就是老板们这么焦虑啊。我觉得我们是不是可以从那个上班这个事儿啊的历史捋一捋捣捣捣、倒一倒，看看这
1: 个所谓的在办公室工作它的本质究竟是怎么回事儿？我觉得啊，呃，就是我们讨论这个问题的时候，分成两部分来讨论啊。一部分讨论就是说，其实我们谈的是有办公室的工作，就因为有的工作你不需要办公室，对吧？
0: 在金字塔下面推砖，对吧？对，如果你要建金字塔的建建筑，
1: 对，你是不能够坐在办公室里的，对你必须现场。呃，其次我们要声明一点啊，就是各种工作我们没有高低贵贱之分。就是分工的不一样和个人选择的不一样，因为我跟小杨都属于是需要想点事情，我们其实也是体力工作者嘛，我们还是要码字儿的，所以呢，其实我们这个工作呢刚好比较多的涉及了，第一需要有创意，第二需要有规定的流程来把它完成，我们刚好两边都跨，所以我们来讨论这个问题的时候是在这个前提下的，嗯，那我觉得呢，办公室是肯定是一定要要的，绝不会消亡。办公室是老板统治人类的一个最好的地方。整个这个办公室空间的发展和这个办公的发展，其实是跟整个嗯商业和贸易还有制造业的这个发展是紧密相关的。最开始的办公室是相当于是跟工作地点不太分得开的，比如说呃记账，记账是最早的文书工作，那你一般都会靠近港口、贸易基地，或者是说一个需要转运的地方。甚至在码
0: 头工人在码头搬运，你在码头边上的小屋子里记账、就是
1: ，对，点数，甚至就是在仓库旁边，呃，大家辟出一块地方。但是呢，很快你的工作渐渐开始跟实地的工作分开以后，你的办公室可以跟你业务所在的那个地点毫无关系，对吧？一个海关人员可以坐在离海关十万八千里的地方处理数据，就是这个时候，工作内容和实际行动之间开始分开以后，办公室就开始。确确实实的发生改变了。大
0: 家就是经常说白领工作嘛，嗯、什么叫白领工作？其实是个文书工作
1: ，对吧？嗯，
0: 就是说我既不用在流水线上什么敲机器，我也不用在金字塔下搬砖，然后我干的其实都是一些 paperwork。就是在书面上的一个东西，所以就是说，这就是为什么说白领工作啊，就是能够在这个疫情期间还是能远程办公的原因。我们现在都还是大量的信息，其实都是通过电脑、互联网完成的。比如说金融类的工作，或者说那个文化
1: 类的工作，嗯、就
0: 数字化了，你就可以离开了。所有的 digital 的工作，嗯、其实你
1: 都是可以离开现场的。对，所以一旦就是比如说，当工作变成票据化的、数据化的，或者说纸面化的时候。办公环境也就发生变化了，比如说从仓库旁边的那个一角小账房里挪出来，或者说从港口的那个小账房里挪出来，就放到了大厦里。对，十九<对>世纪末期的时候，大家就开始建各种各样的摩天大厦嘛。嗯、那个摩天大厦里面的，就是呃，大部分都租给了这样公司。那那个时候，呃，办公室的雏形就已经可以看见了。可是那个时候，大家都关心的是建筑，就是一个要比一个高，一个要比一个看起来宏伟。美国那个时候不是竞相建那个在曼哈顿竞相建大楼，非常能满足对，但问题里面非常糟糕，就是里面他们被称为人工蚁穴，就每一个人得到的都是一个就是平淡无奇的那个破玩意儿，就是不就是一个小隔间儿吗？这样一来，又极大的湮灭了这个工作者的热情。确实，你觉得你跟一个工蚁没有区别啊？你只不过进到了一个更富丽堂皇的大楼，戏剧性的改变就是发生在呃十九世纪末到二十世纪初，有一个楼叫拉金大楼，好像是建在美国的水牛城里，然后那个楼里有恒定的空调，最棒的是它有真正的采光。你想一个大楼为了采光的话，它是要牺牲一些使用面积的，而且那里面有各种各样的福利，还有。啊，什么图书室啊、音乐室啊、餐厅啊、娱乐室啊，你听听是不是很耳熟？基本上跟现在一个大型公司或中型公司所必备的东西也差不多了。在查资料的时候，
0: 你知道，就是很有趣的一个观点是说，对于办公环境最革命性的一个改造，其实是，哎，装上电灯，大大的延长了大家的工作时间<笑>啊！对啊
1: ，提升工作环境。呃，为的是什么呀？就是为了让你多工作呀。嗯，从这个意义上来讲，你再去思考，比如说谷歌之前提到过说，说希望你二十四小时都在园区，图的是什么呀？就是让你更有效率的工作啊。你把大部分时间都花在工作的地方了，就算你效率差点，你也基本上都是在为老板输出了吧
0: ？对，而且啊，就是比如说哈，中国互联
1: 网公司有个特色，就是中午供饭。嗯，全球互联网公司都以供饭、供饮料，然后各种各样的这种。休息啊，不好意思，呃、为乐吧。那
0: 个贫穷一点的中国互联网公司只
1: 供饭不供饮料，<笑>谢谢。好
0: 好，供饭，你就可以<笑>好好。这个叫被称为
1: 叫做自给自足的白领岛屿。啥
0: 呀？供饭就是为了让你中午不用出去那个。打饭浪费时间，然后消磨时光，就是去那儿领完饭，马上坐在座位上吃完。你这一定是半个小时、<唉>一个小时能搞你说的对，无
1: 论是呃大楼还是园区，大家无论是搞什么服务性的商铺，还是搞楼楼中商业，还是在园区中搞绝佳的这种各种各样的辅助手段和那个服务设施，它目的都是让你别出去啊。你看，真正的大园区，像谷歌那样的园区，我觉得除了火葬场，没有什么都有了吧。
0: 那中国一些大厂其实也那个不相上下呀，基本上园区里也都是啥都有了，尤其是一些，比如说在郊区建园区的大厂，像阿里巴巴建在杭州西西，对吗？那你占那么大一块
1: 地儿，而且那个远离市区，可不得啥都有吗、嗯？对，所以这也是确实也是办公室的一个变化趋势，就是刚才已经讲到拉近大楼，然后接下来基本上绝大多数的楼都喜欢把所有的商业功能都集于独栋大楼。但是到了六七十年代的时候，呃，因为市区的寸土寸金是、呃、寸土寸金，面积有限，而且又因为这个交通问题、通勤问题，还有因为当时市区，比如说犯罪率上升等等一系列问题，很多大公司就开始把自己的办公室或者尤其是研发中心啊，它就移到郊外去了。郊外在大家的心目中就意味着健康、自由、冥想和休息，因为有很多很多都是绿色，你绿化所占比率一定会上升的。所以绝大多数人一听到郊外就觉得意味着安全和绿色，啊、哦，一听到纽约的摩天大楼就觉得暴躁，对，犯罪率高，所以很多时候就是这样产生了联想。在美国的二十世纪中期，郊外绝对是代表着美好的，所以像贝尔实验室啊，还有各种各样的那个研发中心啊，就都挪到郊外去了。而且郊外有的时候他们是跟大学呃离得近一些，这样的话他学生招聘对他来讲也有好处啊、哦，这样，嗯,嗯。但是我觉得这
0: 东西还是看你这家公司是以什么为生的。比如说研发人员挪到郊外，那倒是没问题。比如说你搞销售的，嗯，你每天都要去见客户，或者像我们那个媒体行业的朋友，每天都要去见采访对
1: 象，嗯，你这个住在郊外可实在是受不了。所以它会分，就比如说很很自然的形成了某些集群。比如说，呃，就像你看，像上海基本上做金融的都在陆家嘴嘛，嗯，这就是聚集的效应了。然后就是大量的创业公司，还有高科技公司就会聚集在硅谷，所以像杭州也聚集了一批跟电商有关的公司啊，哦、对吧？这样的话就形成了各个区块和这种地域上的分隔。对
0: ，但比如说啊，从市区挪到郊区，办公室内部的陈陈设或者说布置变化了吗？在这些年头里
1: ，嗯，呃，怎么说呢？办公室的内部其实某种程度来讲。一开始是模仿了工作流程，嗯、比如说你这个票据从我这儿经过多少道审批到你那儿的话，我其实很习惯性的就会把桌子围成这个样子，对吧？然后这样的话很顺流嘛，走完一个流程，哎，走完一个流程我就过来了。然后呢，哎，我还记
0: 得啊，嗯、就当年我看很多人在讲那个在外企的工作经验的时候，说，哎，从外企学到了什么工作的小 trick，、嗯、就会说，哎，你的办公桌上会有个栏儿，然后你的栏儿里面会有，比如说。什么什么文件是你处理完的？然后你处理完的放在哪儿？没处理完的放在哪儿？你的同事就会从你处理完那儿拿走。<对>其实就是说，这是一个古老的工作流程的延袭，对吗
1: ？我觉得他们称之为叫做软强迫和微操控啊。某种程度上来讲，你就已经被驯化了。<笑>对方扔过来一个东西，你放左栏，然后右手，然后你你把它弄完以后放右栏，整个速度和整个工作习惯都是被软操控的。这种流程化的这种东西一直没有变过，因为你无论怎样打乱它，它还是分成职能性的和这种流程性的，其实都被称之为控制性的。就到了六七十年代以后，整个办公室内部的革新是从广告公司开始的，因为广告是非常有特色的一个行业。第一，它需要创意，很多人是要想想问题的，要要想出一个新的点子。可是广告公司又需要协作，你一个人是不可能把这个事儿搞完的。就算你有一个点子，你也需要，比如说物料，你也需要拍摄，你也需要各种各样的团队协作，你甚至还需要伺候甲方。所以广告公司中间又有单独的创意灵感的闪现，又有协作，他们就开始想了一个办法，就是完全开放办公，你知道吧？就大家一览无余。小杨，我记得你现在的办公室就是这样的
0: 啊、呃，对，全是这样。互联网
1: 公司都是这样嘛。可能需要信息交换频繁一点的公司都会这样，哎是哦、可是这样子的话还是引发了非常大的危机，就是很多人还是想要隐私的。这就
0: 推荐大家去看一下《广告狂人》Madman 那部美剧，那部美剧呢，我特别羡慕男主角的一点就是他有一个独立的办公室，大哥经常在办公室
1: 喝一杯，喝完之后就倒在自己的沙发上睡着了。哎，<还>羡慕这还是资本家的软强迫和微操控，到最后其实办公室左变右变。不管是你稍微有点隐私，还是怎么怎么样，它形成的全都是一种阶级的象征。就是当你开始升职的时候，你就有了一点自己的隐私；当你再往上升的时候，你就有了自己的办公室，然后这一切就被人们所羡慕。这还是一种软操控。说到底，人不过是想为自己争得一点私人空间而已。
0: 我觉得可能在不同的行业就感觉不太一样。比如说，似乎在金融行业，嗯，你获得一个 corner office 好像是特别重要的事情。嗯、但是似乎在互联网公司，很多公司都还是，即使是老板吧，也在一个相对比较开放的地方工作。很多公司都是标榜说，我们公司的老板就是一个普普通通的桌儿，也没有什么格挡，跟大家都在一起。嗯、现在比较典型的布局，比如说。一排排的办公桌，加上一堆会议室，这个基本上是一个最基本的办公室配置
1: 。不不不你完全忘了，我们在早一点的时候还有那种特别丑陋的隔间就是能够给你带来一点隐私的那种。啊，对你有印象吗？特
0: 别古老的那
1: 种，可能是个直角，或者是一个就一隔挡嘛。呃，隔、啊、是一个隔挡，对，有的公司的隔挡特别的高，嗯、你站起来也看不到对方；有的公司的隔挡很矮，然后上面还有一层玻璃，就是一抬眼就能看你对面。但是呢，你如果你趴下来趴在桌子上呢，你就又能掩饰自己。这个东西是六零年左右赫尔曼米勒公司的设计师，他叫做普罗帕斯特。他造出来的，他本意是说，第一，他是想让工作的办公区变得可以自由移动，然后他想让它的大小和形状可以变，然后他怀着这一美好的愿望，他就造了这种就类似活动的这种办公区的这种隔挡。他从来没有想过要把它们做成直角，他要么做成他他就认为你可以随便改变它的角度，然后呢，你又这个东西又好拿嘛，你可以把它移到另外一个地方去。但是绝大多数老板购买了他的构想以后。噼啪噼啪，把它全部都折成了一个一个正方形的格子， oh, 然后就把员工关进去了。这样最省面积啊！啊，对啊，而且这些东西由于制造的如此笨重，导致于你也不太可能把它挪走啊。老板们购买它的时候都是成片成片的买，而且最搞笑的是，这个东西卖出去前几套的时候，据说有的人忘记了它的高度问题，因为他们只看平面图，结果把高度设计的特别高，然后有一个人哀叹说：“我们简直就是买了一个巨大的牢笼。”就每个人都被困在一个小笼子里面，就是、站起来都够不着那顶儿，太高了。<笑>所以普罗帕斯特最后绝望的说：“我本来是想制造自由的，最后我制造了一个监狱
0: 啊。”对啊，所以这个为什么上一代的这个办公室让人感觉
1: 特别的压抑？但是这个隔间现在我们也用过、啊。啊， uh, 我不喜欢啊，你不喜欢是吧？我喜欢，因为至少我还能保留保有一段一定程度的隐私。你就是想躺在隔间里睡会儿觉。哎，我告诉你啊，办公室最后不就是形容为人类洞穴加公共区域吗？你要么你能躲到自己的洞穴里去，要么你就得在公共区域里待着。它就是人类洞穴跟公共区域的结合，或者说这两种力量不断的平衡和博弈的结果呀。
0: 我觉得这个其实要回到一个本质问题啊，就是什么是一个有效率的工作环境，或者说人在什么样的情况下能够高效的工作？这个首先要被解答。中间有一个非常重要的元素是自主性，就是说你干的活儿是你自己自发的想要去做，或者是说你在这个操作的过程中有一些你自己的掌控度。嗯，这个是很重要的。最极端情况就是说，流水线上的工人嘛，嗯，你站的地方、你的操作手势、你干的活儿，就完全没有一点自主性可言。嗯，这个其实是非常让人类压抑的。相反，比如大家可能都会向往
1: 那些自由度更高的、更有创造力的工作，自主性更大啊。嗯，办公就是受控于人，这点是毫无意义的。你不可能永远都做自己喜欢做的事情。对于老板来讲，好的做法是创造归属感，让每个人都觉得自己跟这个企业有点关系，但是又不至于让每一个人都觉得自己是芸芸众生中的一个，都有点特别感。嗯，这个就是从管理学也好，从办公室设计也好，甚至从行为心理学上也好来讲，大家都想达到的一个东西。但是他丝毫不能改变这个实质，就是你来就是接受管理的啊。你说的没
0: 错，对，但是。这个自由是相对的，大家都在尽力去争取一点点自由嘛？嗯、谁能拥有绝对的自由呢？嗯、这是很难的事情
1: 。嗯，所以就是，而且人也不会喜欢工作的。伏尔泰说过，人工作是为了免于饥饿、纵欲和无聊。对，但是我觉得可能对今天很多人来讲，你不工作
0: ，你就会穷困、无聊，然后没有社交。呃，对，不是你你你同意伏尔
1: 泰的说法是吧？
0: <笑><笑>不能不同意吧？这。对，那回到我们刚才讲这个问题，我觉得就是说，什么是高效的工作环境？举个例子，比如说，关于工作满意度的一个调查里啊，可能就是让大家不太满意的一个元素，就是说自己老是被打扰，不能分心。嗯，这个还涉及到另外一个，就是那个词儿叫心流。嗯，在我们这个行业里面，比如说，其实我自己会觉得说，写稿是比较容易进入心流状态的一种。做法，因为你要沉浸进去，然后你的思绪基本上都在那个空间里流转。这个时候呢，你可能对外界的感知会稍微的，就是呃降低，或者说你也很不希望被外界打扰。嗯、但是另一方面呢，就比如说为什么所有的公司里面都要配这个会议室，或者说其实就还是说，就是大家聚在一起，另一个能够提升效率或者说提升
1: 创造力，就是交流。交流对人类来,来讲是非常重要的。嗯，对的，对的。就相对来讲比较积极的环境是，一定要有交流的空间，而且要有交流的机制，呃，不是那种勉强你去参加某种你不喜欢的呃集体活动的，而是他们称之为美丽的邂逅吧。就是你看谷歌不也是嘛？甚至在那个取餐的时候，他都会设计说，呃，拿餐的队伍和好像是送盘子的队伍，反正他是要交叉的。然后他解释了为什么这么做，虽然大家觉得可能等的时间长一点，但他会把时间控制在呃十分钟以内，五分钟以内。可是这样的话，很多人会得以交谈。这个交流的机制是一定要有的。当然，谷歌最后发现这么设计也没有用，因为这么做还不如让大家带宠物上班比较有用。因为那些社恐的人，你看到我的猫，我看到你的狗，多少还能说两句，撸两下<笑>。就是设计，就是对办公室的设计和对办公室的规划，还是表达了这个老板们的初心吧。第一，他要有交流；第二，他给你一定的。你自己能够控制的微空间，嗯，就是你说的，如果你想写稿，你就钻到一个洞穴里去；如果你不想写稿了，想跟同学聊聊，你也能找到一个公共场域来，大家来交流。差不多就是这么一个情况。我今天还看了一个特别可怕的一个图
0: ，就是说把全世界这几十亿人，然后捏成一个大狮子头啊，对，很可怕，对不对？这大狮子头有多大？这大狮子头也就在呃纽约的中央公园能够放下好几个。你说的是
1: 把我们人类剁了吗？
0: 对，也就是说我们就这么点人类，但是能够今天做成那么多事情，然后建这么多建筑，干这么多科学发明创造，我觉得本质上还是说人类是一个能够协作的物种。嗯，那这个协作，就比如说，我觉得任何一个在公司里面工作人可能都会有这个感触啊。就比如说你要去做一个项目，然后比如说你互联网公司，你得有研发、产品、运营，然后市场。嗯对吧？可能还有一些行政支持，比如说帮你招人啊、HR 什么的，这就好几个部门，全都得聚在一起，大家一起想这个事儿该怎么办。然后中间有大量的协作的过程，所以就是说，基本上没有协作的话，这个现代社会或者说这个
1: 公司这个事儿是不存在的。嗯，所以办公室绝大多数从平面图上来看，都在模拟人类的村庄或城市。比如说，你马上能在脑子里想象出来，一类是像是一个城市一样，有中央有条大道。然后旁边分成很多很多小道，然后各个部门就像一个树一样长在旁边，主干道在中间，你能想象吧？然后到了休息时间，大家都往主干道这儿汇集，或者说在各自的那个区域里，再三三两两的形成呃这个小团体。另外一种就是一个圆的公共场域，大家在里面，然后外面有一圈高级人类所做的这个所做的洞穴，有可能这个广场中也有一些座位，对吧？是开放的。但是，比如说，当你需要更隐私的时候，你就你就跑到旁边的洞穴去，大概也就是这两种了。嗯
0: ，就比如说那些最大的公司的办公室啊，我们可能不是非常熟悉，但是我觉得很多人可能都比较熟悉联合办公空间。嗯，然后基本上像 WeWork。或者说国内一些办公
1: 空间，他们也都是这个设施。对，但现在谷歌新开源的那个园区，他们做了一个区分，就是说它是两层，工作空间在第二层，所有的工职能性空间在第一层。那你会客、冥想、喝茶、健身等等所有这些事情都在一层完成，但是你有一个仪式感，一旦到二层你就去工作去了。他现在已经不像以前那样，所有的东西都混在一起啊！而你旁边可能是个台球桌，因为他已经发现，就是这种设计有一个最大的弊端，就是你随时随地你会分心。比如说，你早上起来来了到办公室，你先去搞杯咖啡来喝完了以后，你在电脑上摸会儿鱼，摸会儿鱼以后被人叫去开两个会，回来以后你还没集中精神呢。中午快到了，你又去吃个饭，吃个饭，下午你在沙发上打个盹，儿，然后你再在,在健身房去健一会儿身。是啊，你这听着
0: 就跟我蹲在家里
1: 工作是一样。<笑>你没有，啊、你没有。其实你工作，你就算在办公室里待二十四个小时，你也有百分之七十的时间都在摸鱼，你知道吗
0: ？这就不得不说，我
1: 为什么还是更喜欢在家工作，因为摸鱼方便。<笑>所以，所以他就认为说，第二层到工作空间的话，就什么都没有了。然后你有个仪式感，如果你真要开会，你要怎么样，你就下来。那绝大多数人，嗯，小一点的沟通就在上面完成了，而且上面它可以自由的组合，像是你的 team 现在三十个人，他给你这么大一个地方，有些东西是可以组合的。等到你的人减低的时候，你可以换到另外一个地方，或者你可以把你的一个地方再腾空，它都是可以互相安排的。所以谷歌现在这个园区的设计更人性化一点，就是以前它是太理想化了。就是认为你二十四小时都要待在这儿。现在，因为他后疫情时代，我觉得绝大多数 CEO， 包括我之前看了 WeWork 的一个报告，也在反思说，人们可能现在不需要那么长时间都待在办公室了。因为一个是防疫的要求，一个是呃，人们在这场疫情中可能也感觉到生命的可贵吧。就是我都耗在这儿，没有什么意思。所以，办公室确实也是在随着整个时代的变化而发生变化。但总体来讲，它还是在围绕，一个是围绕在一定限度内让你的创造力发挥的更好一些。这方面的话，我们作为员工还是大有可为的。你要是做一个符合你个人需求的微环境，你感到舒服，而且有控制力，而且能够发挥到最好，你在现下的办公室里或者在家里，你你都能做得到。研究心流的人就说，一般来讲，人发挥自己的创造力和是需要三个阶段的。第一个阶段是处于资料收集阶段，那你要看很多资料啊，你要进行很多很多的研究啊，翻看很多的书。然后第二个阶段其实就是一个很有趣的阶段，就是开始进入心流状态的阶段了。这个研究表明说，一个人其实他并不是每天都坐在这儿，呃，一直看着资料就能产生新的想法。
0: 其实就是人类需要让这些信息发生一些自由的碰撞和连接，差不
1: 多。他们认为说，尤其是自然界的风景，还有一些。比如街景，呃，一些异域文化，就是说新奇的刺激会让你分心。原来你是在进行有意识的线性的逻辑的处理问题，但是你一旦让潜意识动起来的时候，你可能会发生一些非线性的碰撞、奇怪的联想。好多科学家都说，他们的这个点子，比如说从很久以前就开始酝酿，听了很多很多很多人的演讲，或者跟谁很进行了很长时间的散步以后，哎，他突然在某一刻，他认为他找到了这个问题的答案，那么他就会进入到第。三个阶段，就是他要把它变成现实。这种时候又是实验室和办公室占绝大多数，就是到了输出阶段，您得敲字儿了。您在眼快速眼动期睡觉中想出多少点子也没用，您得把它敲出来。那一万五千字就是一万五千字，所以你又得回到那个工作的地点。所以好的办公室，尤其你看现在像 WeWork 这样的，还有像谷歌这样的，它经常会有大量的绿植、有园林、有这种健身房、有各种各样的这种娱乐设施。其实它。可能都遵循的是这种心流的三个阶段的这个原理，就是让你有一个腾挪的地方
0: 。嗯，对。其实我们去看那个办公室的这个眼镜啊，就是我们可以在这期节目的 show notes 里面给大家看一些历代办公室的这个眼镜图。嗯，还是会发现从最开始那个就是小王说的那种非常流水线式的这个办公室环
1: 境，渐渐的就会变得更人性。反正创造一个和谐有意义的时间和空间，还有环境，你自己觉得愉快，也变得更有创造力，对吧？我也写点东西嘛，所以我还比较注意作家们的怪癖。有的作家写作之前必须裸体爬桑树，<笑>有的作家一定要喝多少杯咖啡，然后有的作家要用白色羽毛笔写字，呃，等等等等，就是你这些小怪癖，其实现在看来，基本上是在创造一个让自己满意的微环境。
0: 对，这里打个广告，小汪坐在家里，不只写那个什么财经报道，他也写小说，他也是个小说家
1: 。你知道，我后来看了一本书，就是讲就是各世界各地的创意工作者们到底是怎么样装修自己的办公室和家的。哦、呃，他们好多人说法都非常搞笑。有一些人就是说一定要用旧物品、旧材料，啊、呃，说这个有叙事理念或故事的东西会给我更多的灵感。有的人说我绝不能住在房顶矮的地方。房顶越高，思考空间越大。所以他说他长时间做住仓库。<笑>你看七九八也是这样嘛？就是为什么那些老的工业园改造过来的话，很多艺术家愿意租？当你创造大的作品和雕塑的时候，你确实需要大空间啊！你不可能想象他在一米八、一米九层高的民房下面搞个大雕塑吧
0: ？啊，对啊，就是层高矮觉得
1: 压抑嘛。就是大家住房子也是这样的。嗯，但是要打扫的话、嗯、就要另外考虑了。还有人说就是。完全不赞同把工作室跟家放在一起，说这个这样的话就是完全分不开。还有的人就是坚决要求家庭空间和办公室放在一起，说所谓的家庭空间不过就是一个可以停留的空间而已。我绝大部分的时间都在工作，看看看看人家这个觉悟啊！你看看人家这个工作成魔、啊。<笑>呃，还有人是说，呃，我绝对要把我的家塑造成跟这个我所在的城市截然不同的感觉，因为这样的话，他让我感觉到不是生活在这里。<笑>我心想了，那你搬家不就得了吗？
0: 我觉得听起来好像就是说，大家都要给自己创造一个环境或者仪式感，自己习
1: 惯的对。但绝大多数人都还是赞同一点，说，嗯，我们的工作环境就反映了我们本身。其实就算是你只有一个隔间，你也可以带自己熟悉的东西放在里面，你可以贴上你家人的照片，你也可以把你喜欢的图片放在里面，对吧？你也可以把你自己每次看演出的票根。定在上面。我记得那个时候，我的办公室里头有我在各个地方工作和我朋友在各个地方工作给我寄来的明信片。那个时候明信片还很风靡，看起来就感觉非常不错
0: 。嗯，我必须得说，很多这个点子都还是在交流中碰撞出来的。嗯、就是我觉得至少得占到一半以上。对，我、嗯、必须得这个我同
1: <讲>说到碰撞的话。其实，对于现在的办公环境的这个研讨中间，有人也谈过，像谷歌，它当然也会塑造出城镇的样子，设计都是在模仿一个生机勃勃的城市嘛。就是你从你的家中走出，然后在街道中相遇，然后见到新的朋友，有新的想法。呃，像是城市居民共同滋养一个街区，它要有百分之二十的流动率，它它是一个活的街区，因为有人走，有人来嘛，就带来新鲜血液。要有人仗义直言，是这种空间中的公共人物。也有人就是会积极参与社区生活，虽然不太爱发言，不愿意挑头，但是他会是积极参与社区发言的一个呃中间分子。也有人学大六，热心的捧哏。对对对，所以但是像谷歌这样的公司，像贝尔实验室这样的公司，所有的这些公司，由于他进来的时候都有严格的面试，所以他面进来呢基本上是同一类人，就他在大的企业文化价值观上面大家是一致的。那这样的话，其实他不可能产生一个城市。所谓的那种对抗性的，这种碰撞，对吧？因为大价值观我们都已经在人力资源那儿筛选过了呀，所以他们很多人也嘲笑说，谷歌或者是大的公司所设计的这些办公室看起来像美奂美轮的，其实像是迪士尼小镇一样的令人厌恶。Oh. 就是你能感觉到那种高高在上的人对这个事情的一种统一的设计，同时你也能感觉到他们那个作为动物饲养员的那种。那种好意，说就是给你们创造一些不同的小微环境，你们交流起来吧，嗯、呃，然后你也能感觉到各种组织下午茶会的那种人力资源人的好心，你们来点那个碰撞吧。一个单纯的公司的环境，可能永远比不上联合办公的时候，不同的公司在一起的这种可能发生的碰撞
0: 。但可能就是因为说每一个公司的个体，他都有强烈的企业文化和自己的行为价值观、做事方式。也许他就会产生出一些跟社会平均值很不一样的结果出来，我觉得倒是也无可厚非了。而且大量的人，就是至少我遇到很多人会讲说，我在某家公司工作的特别愉快，就是因为我身边都是志同道合的人
1: 。那倒也是。不过呢，就是如果从更大的创新环境来讲，大家认为联合办公，呃，是未来的一个趋势，就是因为这样的话，单一办公的场所其实。不能够提供太有用的邂逅，反而是说不同领域的人碰撞出灵感火花的机会会多一些。之前有一个很有名的楼是麻省理工学院的，有传奇色彩的楼叫二十号楼，它是一个临时建筑，但是它屹立了五十多年，然后就是基本上所有的学界的人都知道这个楼了，因为它孕育出了很多知名的机构。为什么这个楼会成为跨学科研究的摇篮呢？就是因为大家都觉得这个楼吧年限是五年，五年以后要拆。所以好多创新项目钱也很少，也找不到什么特别高大上的地方，所以大家就都跑到那儿去了。跑到那儿去以后呢，这个楼就完全能够支持那个美国大城市死与生的简·雅克布斯说的那个话，他是说新点子总是从旧建筑里产生的。所以有创新性的东西一开始并不会得到强大的资金支持，甚至人也是不固定的，所以大家都跑到二十号楼里去。因为那个二十号楼说五年以后就拆迁了，所以大家可以随便搞，那个地方就成为了创新中心。是因为可以随便搞，还是说因为那个楼里面有各种各样不同的团队？就是因为各种有创新要求的团队都找不到地儿，其他地方都是比较好的古建筑啊或者好的建筑，他们就跑到那个马上要拆的楼里去随便个人都掏一个洞，这样的话就有很多很多很多不同的机构在里面面，那些机构呢之间又会彼此撞击。当然，因为他们都是麻省理工的嘛，多少他还有一个大环境上的一致，所以就形成了一些跨学科的这种交流。而且这些年的这个科研发展，或者说
0: 有趣的发现，基本上都是在交叉学科碰撞的地方出现的。对
1: ，所以后来微软建了一个叫九十九号楼，九十九号楼也是致敬二十号楼的。它里面是搞了很多这种特殊的墙，这、就、个、是、墙都是可以移动的，而且它有情景办公室，很多重大项目的团队在里面工作，大家都是可以互相的。就是在上面任意的涂写，写在任何一个地方都可以。然后还有就是给大家留出了一些私密的工作站，还有一些站立的桌子、会议桌、沙发等等等等。总而言之吧，我觉得一个人要发挥创造力，两个条件是必须的：一个是他需要工作环境给自己的灵感留出一个空间，让他可以在里面慢慢的孕育；另外一个就是他必须有一个很好的信息网络，能够跟不同的信息发生碰撞。这两种缺一不可的，其实这也
0: 就能理解啊，就为什么还是有很多同学想要回到办公室工作的，嗯、虽然可能并不是想每周上五天班儿、啊、哈，其实是调查过，就是说大家在就是居家办公有哪些觉得很难以忍受的地方，依次是这个，第一个是说很难做协作和沟通，嗯，第二项是感到孤独，对、嗯，然后第三项可能就是说由于我。工作和生活没有办法分开，我没有办法离开我的电脑
1: 。这就是刚才咱们说的那个长期而且单调的环境。我差不多在家写东西写了有七八年了吧？你看，你能明显感觉到这些年我来找你们出来玩和出来这个散步的时候越来越多了。我也是觉得我不能一个人关在一个小的空间里。会把自己逼疯，且、嗯、写不出来。会把自己逼疯，而且我现在有意识的在共享空间里租了一个办公室，呃，租了工位，这也是非常神奇的一件事情。对，自己掏钱<笑>给自己租了个办公室，然后绝绝大部分时间不去，但是我还是需要看看人的。对，而且我即使在家里工作，现在也不愿意睡衣睡裤、头发很乱的在那里工作。我必须换成另外一套，就比较整齐的衣服，然后把自己捯饬得干净一点儿、清爽一点儿，坐在电脑前才能工作。穿上一个正式的皮鞋，真的，要不然的话，你会发现你随时都会回到床上去再睡一觉
0: 。<笑>其实我现在每天去办公室、啊，我真的会觉得说，在办公室工作比我蹲在家里办公要累。就即使你干的事情都差不多，但是很不一样。我举一个小小的例子，比如我通过视频会议去参会，我可能就是瘫在那儿。然后瘫在沙发上躺着，然后还会走神儿。但是当我在办公室开会的时候，我必须震惊、微作啊，聚精会神听我的同事讲了什么。嗯、这个耗费的
1: 这个精神度还是很不一样的。这倒是，我去年开始做了一些办公空间的采访，然后我觉得绝大多数人都认为办公室是会存在的，就是有必要去见真人的。有一个人跟我说，他说你面对面看一个人跟他谈，跟在视频里跟他谈是完全不一样的。如果可能的话，他说我永远是要见到真人的。我觉得大家说的这都是应该是肺腑之言了。这个不就跟我们采访的时
0: 候面对面采访肯定是比电话采访的效果好，电话采访的效果永远比书面采访的效果好
1: 。是的，是的。而且我觉得人和人之间在交流中，有的时候能够发生那种特别奇妙的化学反应，这种化学反应也确实是网络呀、啊、这些东西无法代替的。我们刚刚其实讲到说，就是我
0: 们认为办公室不会消失。我这儿倒是想讲一个，就是携程关于居家办公的实验，他们的这个数据大家可以听一下，就是说，在家办公提升了员工的满意度，让工作离职率下降了百分之五十。但是我们该怎么去理解这个事情？因为据我所知啊，携程这个关于居家办公的实验其实是拿他们的话务员去做实验的，就是说携程有 call center 嘛，里面有很多人嘛，那这部分的。人其实可能就是相对来讲，他可能事务性的工作占比会大一些。那一旦他们能够居家办公，对他们来讲有好几个好处。最大的一个好处是减少通勤时间，对吧？还有一个好处是说，比如他可能能花更多的时间跟自己的家人在一起，或者处理他们必须要处
1: 理的事物。我觉得他们本质上都是阶段性的，其实只在于人要不断的打破习惯。满意度上升是因为他们从那个，比如说一定要到人工呃话务中心去，转变成了在家上班。但是如果他在家上班太久了的话，他会巴不得到工作岗位上去放松放松，因为可以把家里那些烦心事全部抛出脑后。我的很多朋友是巴不得要复工的原因是在家里实在受不了监督熊孩子上课了，<笑>他们盼着赶紧回到办公室，<对>把这些破事儿都抛在脑后。就是如果携程这个在家办公实施一年以上。我觉得绝大多数人又会投票要求上班办公。哎，这就说到一个很有趣的事情，就是他们有这么一个嗯、呃、实验
0: 结论说，当所有认为自己适合在一家办公的员工实现了在家办公的时候，业绩的增加就是从随机实验的百分之十三提升到了二十二。嗯，就是说。大家还是会自己做出判断，什么对自己的状态来讲是最好的。嗯嗯嗯，嗯嗯也许就是应该给大家更多的自由度。啊、对，这可能就要呃，产生一个问题，就是说我究竟该租多大的办公室？我是不是要把这个办公区间变成一个灵活办公的空间？哎，
1: 对，你可以少租一些工位，比如说<对>你可以把人分成 A、B、C 三组，今天 A 组和 C 组上班，然后 B 组回家，最后呢 A 组回家 ，B 组和 C 组在一起，各种组合。我记得我看了一本书，讲说现在创意工作者们的工作现在呈现出两个特点：一个是工作和生活难以区分，你往往在不是家里头呆着的时候要处理邮件，你往往在工作的时候要偷看淘宝；然后一个就是他们的工作完全碎片化了，还有一个就是说，其实他们的工作确实时间超长，嗯，但是这并不等于有效率，你知道吧？你
0: 看，聊了半天，究竟是？远程办公好还是要回到办公室？最后的结论是说，最大的威胁可能既不是说你在
1: 哪儿，在办公室还是在家，最
0: 大威胁是在于说分心
1: 。也可以说，最大的呃最大的危机其实来自于你并不清楚你自己的创造力的流程和动机，还有你的整个这个产生的过程是什么。这还是需要进一步的自我知觉吧。比如说，你确实就是发现你怎样做怎样做怎样做最有效率。这其实相当于一种内省和自己的内观。如果找不到这个规律的话，我觉得把你放在任何一个地方，可能都不会获得高效率的工作
0: 。
1: 嗯，就算把你放在世界上最优美的环境里，恐怕你你的灵感也不会奔涌而出，你也很可
0: 能只是在发呆。啊， uh, 对啊。嗯，前段时间，然后互联网圈都在谈元宇宙项目，然后呢？是呃，我的同事告诉我说有一个项目很火热。我说那项目干啥的？他说这个项目就是说，你在这个游戏空间里，它一比一的模拟了你的办公环境。当你想跟你的同事聊天的时候，你就能用你的那个虚拟的人物去接触你的同事。当你不想理你的同事，你那个虚拟人就离开你的同事。我的这玩意
1: 儿跟联机打麻将有什么区别啊？联机打麻将有什么区别啊？
0: <笑>所以是元宇宙项目吗？<笑>对，你再想想，就 Facebook， 哎，不对，现在应该叫 Meta， 扎克伯格的那个新想法不就是说让大家在
1: 元宇宙里开会吗？北京刚刚恢复堂食嘛，我的第一个感受是说啊，能够实地坐在一个桌旁吃堂食，这是比元宇宙在桌旁吃堂食要快乐多了呢。
0: 这个作为长期复工复了一个星期的感受，我的感受是啊、嗯，能上上
1: 班还真的不错呢。啊， oh, 是啊，就是需要改变嘛
0: 。话说回来啊，就比如说我们现在去回头去看 Zoom 的股价 ，Zoom 相当于是疫情期间最大的一个受益者嘛，然后它的股价一度从不到一百美元涨到了五百八十八美元，现在又已经跌回了一百美元
1: 左右了。它完美的。诠释了一个工具的价值啊，有用的时候它就高，没用的时候它就不高。啊， yeah, 因为 Zoom 啊
0: ，就是在疫情期间，我们能够看到所有的所谓的企业服务公司或者企业服务业务，都在争先恐后的去做视频通话业务，腾讯会议啊、飞书啊、钉钉啊，啊、呃，不得不说还是飞书和腾讯会议最好用。<笑>你这是广告吗？啊， uh, 我没有收他们的钱，我发自内心的<笑>通过他们开了很多电
1: 话会议。对我来讲，我觉得 Zoom 最好的就是看到所有的人，很多人在这个会议中失态呀、啊。<笑>但是<笑>我一个朋友开着 Zoom 的时候，然后突然他的太太穿着睡衣从他后面跑过去追打他们家的猫。这个我通过腾讯会议那个采
0: 访的时候，然后发现那个中间有一个与会者，忽然他的画面闪现了一下，这个人躺在床上。<笑>
1: <笑>哎，我跟你说<笑> ，Zoom 还带火了一个生意，你说卖书的生意现在开始强起来了，因为绝大多数需要一个背景墙。哦， oh. <笑>你有印象吧？就是各个明星都在买好多好多什么红篇巨著，然后让别人去帮他们采购一些时髦的图书，堆在后面变成背景墙。他们不知道虚拟背景这个东西吗？<笑>但是还人家是有一个,一个高档的对，人家想要一个这高档的世界嘛，就是纸质书突然卖火了，而
0: 且是精装的。与此同时，不得不说，在这个居家办公期间，办公椅火了，然后很多人都会采购一把放在家里。啊、哦，是的，真是神奇的几年。嗯，今天闲聊一通吧，我觉得还是有一些启发的。比如说，在什么样的工作状态下，你可能是会比较愉快的
1: 。然后，你是不是要内省一下，怎么给自己创造一个好的流程，让自己的微环境和自己的工作流程都变得更加合理？
0: 那关于怎么能够更愉快的工作这个话题呢，也欢迎大家在评论区给我们留言。那这期我们就聊到这里啦，感谢坐在家
1: 里的小王。谁说的？我明明是跑到这个录音室来跟你录音了嘛，为了面,面对面的跟你讨论这个问题。对，面对面就是不一样啊。
0: 好的，那感谢大家的收听，下期我们再见啦。另外，也欢迎大家加入商业外向的听众群，分享你对我们内容的看法。或者呢，也非常希望能够获得你推荐合适的话题或者合适的嘉宾来跟我们一起聊聊。那入群的方式呢，是在生动活泼的公众号里回复“商业外将”，外呢是英文的外，然后就可以扫码入群了。这期节目就到这里，关于这期节目大家有什么想法，都可以在各大平台给我留言。小宇宙、苹果 p o c a s t 喜马拉雅。如果你喜欢本期节目，也欢迎推荐给你的一到两位朋友。或者给我们打赏，也欢迎大家关注我们的公众号，生动活泼，声是声音的声。另外，也感谢上一外教幕后的小伙伴，包括监制 Amanda、剪辑 Kurt、设计饭团、运营刘瑶。感谢大家的收听，我们下期节目再见。